0: Recebemos hoje aqui na Eldorado José Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e acaba de assumir a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas na Prefeitura de São Paulo que tem entre as atribuições coordenar algumas ações para prevenir danos durante os períodos de chuva, períodos de seca Secretário, bem-vindo aqui à Eldorado
1: Muito obrigado Carol, é uma alegria conversar com você e com seus ouvintes
0: a gente está aí numa semana de discussões no Fórum Econômico Mundial que está focando bastante em mudanças climáticas, um frio danado lá no hemisfério norte, calor danado aqui é, no Brasil, temporais no sul, sudeste, chuvas que têm deixado aqui um rastro de mortes, pessoas desabrigadas, é, falhas de fornecimento de energia por queda de árvore, a cidade parada por alagamentos. Queria entender, o senhor está... É, há alguns dias no posto, é, o senhor inclusive sendo o terceiro né nessa pasta, nessa gestão, qual que é a prioridade do senhor nesse início de, de trabalho na secretaria?
1: Bem, Carol, a, a Secretaria de Mudanças Climáticas, ela foi uma inspiração do prefeito Bruno Covas, que... Morreu precocemente, mas o Ricardo Nunes assumiu com muito entusiasmo. Ele é um ambientalista convicto. E a, a, a intenção dessa pasta é fazer uma coordenação de ações entre todas as secretarias, todos os órgãos, mas também dialogar com a comunidade, dialogar com a sociedade, porque a questão do aquecimento global é uma questão que interessa a todas as pessoas. Não, não há, ninguém está excluído dos, em, dos impactos, dos efeitos do aquecimento global. Né? Antigamente a gente dizia, ah, o aquecimento global daqui a 100 anos vai fazer com que as cidades litorâneas desapareçam. Só que está acontecendo já, né? nós nunca tivemos... Eh, ondas de calor como a de novembro Dia 9 de novembro foi o dia mais quente em, em São Paulo, na cidade de São Paulo Em 125 mil anos, né? Foi 38,4 de média O que significa que alguns lugares aqui da nossa capital Nós tivemos 44 graus Com sensação térmica de quase 50 ou 60, né? Então, é, é muito importante que todas as pessoas se interessem. Agora, a Secretaria, ela coordena, ah, por exemplo, a OIDA, que é a Operação Integrada em Defesa das Águas. No, nós temos cada vez mais a poluição dos nossos dois grandes reservatórios, a Guarapiranga e a Billings. Né? Nós temos uma falta de, de comportamento ambientalmente correto por parte da população que produz os resíduos sólidos numa quantidade assombrosa. Só para recolher esse resíduo sólido, né, que é o eufemismo com o qual hoje nós chamamos o lixo, <risos> nós, a, a prefeitura tem de fazer contratos de 13 bilhões de reais. 13 bilhões que poderiam ser... A, investidos em educação em, em saúde é, né, em melhorias não é mas é catando lixo veja como como as pessoas podem colaborar deixando de produzir tanta tanto descarte né jogar fora tanta coisa que tem utilidade que podia ser reciclado né nós temos o, o plano de, de ação climática né o panclima hum. que envolve todas as secretarias, envolve todos os organismos, mas que se não houver um, um engajamento da população, sozinho o poder público não tem condições de vencer tudo isso. Né? Esse
0: pan clima está ativo?
1: Está ativo, sim. Nós temos uh, relatórios uh, mensais né? e há necessidade de revisão em virtude de modificações uh, externas e também modificações na, na própria estrutura da prefeitura que às vezes é, cria um organismo novo, redistribui as atribuições né, as competências então é, é algo muito dinâmico mas é, a oida que é esse essa operação integrada de, em defesa das águas é, é alguma coisa que mereceria atenção de, de mais gente não é? É, dos empresários, da sociedade Porque nós temos uh, Remanescentes da Mata Atlântica Principalmente na Zona Sul No extremo sul da capital E a ocupação indiscriminada Clandestina Às vezes só por necessidade Por carência de habitação Ela é contínua, crescente É de afligir Quem examina porque... E
0: conversa com a questão da habitação Na cidade Sim, de São Paulo também a
1: habitação né? E... e também o um, um, um problema que eu gostaria de enfrentar diante do meu passado na justiça, que é a regularização fundiária. Nós não sabemos essas áreas a quem pertence, né? Então, até para responsabilização pela prática de crimes ambientais, nós temos dificuldade de identificar quem responderia pela área, né? Uh, então, a regularização fundiária vai ser uma política que não estava ali bem na pauta, no, no, não era o primeiro tópico da agenda da secretaria, mas eu estou colocando em primeiro lugar até para contar com a Corregedoria Geral da Justiça, né, para que ela nos auxilie nessa tarefa de e, identificar.
0: E aí, nesse caso, pensando nesse lugar que o senhor mencionou de interlecução né, com outras secretarias, como é que a Secretaria de Habitação pode ajudar para amenizar esse trabalho, pensando que essas pessoas estão lá, estão invadindo terra, né? fazendo essas construções, mas elas também, por outro lado, não têm um outro lugar para viver.
1: É, a Secretaria da Habitação, ela, eu ainda não conversei com o secretário Milton Vieira, eu estou conversando a cada dia com alguns secretários. É, 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 hoje à tarde eu vou conversar com ele, mas eu sei que já foram entregues 55 mil novas residências, e ele, ele tem noção de que nós precisamos primeiro atender aquelas pessoas que estão nas áreas de risco, nas áreas ambientalmente vulneráveis. Né? É, é um trabalho insano, porque nós sabemos que... Uh, nós temos um grupo, identificamos o grupo, cadastramos e preparamos um projeto que, quando é poder público, nada é muito rápido... Que nós dependemos de licitação, às vezes a, a justiça interrompe a licitação, dá uma liminar, aquilo paralisa, passa para outra gestão, mas quando você vai entregar, aquele, a, já não são mais 120 famílias, são 350 famílias. Então, o, o trabalho da habitação é um trabalho muito sério, muito necessário, mas muito complexo, muito difícil. Né? O que eu acredito é que nós precisaríamos unir, de um lado, os empresários da construção civil, nós temos grandes construtoras e nós temos uma Câmara Municipal que deveria legislar eh, de uma forma... Uh, menos rigorosa o aproveitamento dos edifícios ociosos ou ocupados no centro de São Paulo. Porque o, o que os, esses empresários dizem? Que é tão difícil fazer um retrofit, né, adaptar o prédio para uma moradia, porque nós não podemos esperar que um prédio construído na década de 40 seja exatamente conforme com as exigências, com as posturas que hoje vigoram. Né? No mundo inteiro, assim, você vê que Paris, Londres, você mantém a fachada e dentro você faz a, a adaptação necessária. O, a, a nossa lei assusta tanto os empresários que eles acham que é mais barato destruir, derrubar o prédio e são prédios sólidos, bem construídos, que poderiam abrigar muitas pessoas, do que fazer uma adaptação. Então, eu acho que esse diálogo é muito importante e melhoraria a ocupação do centro, porque o abandono do centro é também uma causa é, terrível da queda de qualidade de vida. Vai, vai convergir com a questão da, do aquecimento global também.
0: Né? Então, uma, é uma conversa para é, tentar, de alguma forma, é, fazer um azeitamento ou uma adaptação dessas burocracias hoje que são previstas em legislação para o retrofit é uma forma é. que o senhor vai atuar para tentar Sim. trazer mais as pessoas morando para o centro. É,
1: é uma, está na pauta, sabe, Carol? Uhum. Né? Tem, há muita coisa em andamento que eu, que eu fiquei assim, bem empolgado. né? A questão da transição energética... A, a possibilidade que nós temos de usar uh, os edifícios públicos para colocar placas fotovoltaicas para produção de energia. Né? Pensou-se até em utilização dos cemitérios, que, que são áreas públicas que, que onde se, há uma condição muito favorável à instalação disso, é, eu até pensei em redigir um artigo, a morte ajudando a vida, né? uma coisa assim, né? é, os, os, as escolas, os, os, to, todos os espaços que nós podíamos, poderíamos fazer para facilitar a, a, essa transição energética que é tão necessária, porque 60% da, do aquecimento global na cidade de São Paulo, 61% exatamente, provém do transporte, da queima de combustíveis fósseis. Não é? Então, tudo que a gente pudesse fazer para reduzir essa, essa esse uso, nós reduziríamos também as emissões.
0: Uh, o plano diretor nesse sentido, o senhor acha que derrapou num numa forma de estimular mais o uso dessa energia solar, de instalação de placas solares?
1: Sim. Eu, eu,
0: não, poderia é, ter sido muito mais direcionado em Poderia.
1: E é que é, é uma, uma característica da, da legislação ela está sempre à rabeira, né? É, é, ela nunca está à frente do fato. É muito difícil que o parlamento produza alguma coisa uh, antevendo. O que vai acontecer? O que seria interessante é que nós tivéssemos uh, normatização mais fluida, mais flexível, porque essa questão de você editar uma norma e ela ser imutável, ela ser estática, né? o dinamismo atropela e aí nós vemos que a, a, o Brasil é um país onde há leis que são cumpridas e outras leis que não são cumpridas, né? Então, mas isso passaria também pela educação política para que nós tivéssemos parlamentos mais afinados com, com o dinamismo da mutação da tecnologia e da, so, da própria sociedade.
0: Então, a gente está falando também numa atuação da Secretaria em adequar essas leis urbanísticas da cidade de São Paulo. Né? Claro que a gente perdeu a oportunidade que foi agora, recém, Sim. mas num, nesse contexto de emergência climática. Estou tentando pensar aqui como é que a Secretaria também deveria atuar ou poderia atuar na questão de manejo de árvores, né? A gente está aí ah, com sim. queda de árvores sim. e, ao mesmo tempo, você se corta essas árvores, perde a oportunidade de estar tá melhorando a condição, é. temperatura na cidade. prefeito de... Não sei se senhor viu, é, alguns, algumas horas, o prefeito de Porto Alegre estava pedindo para a população motosserra emprestada. É para poder ajudar a cortar as árvores depois do temporal que pegou o é, Rio Grande do Sul. Essa, é é que
1: essa é uma questão muito séria, Carol, porque São Paulo precisaria de um milhão de árvores, se a gente pensar bem. A árvore ela auxilia a reduzir a temperatura, é uma pausa refrescante. Para quem caminhar embaixo de uma árvore, você tem um, um ambiente muito confortável, tem, na, na temperatura, etc. E, e ela ajuda a, a, a consumir, é um sumidouro de gás carbônico. Agora, há uma, uma, uma tendência generalizada em se acreditar que a árvore ela deixa cair folhas, então a dona da casa tem que ficar varrendo a calçada, ou então as raízes é, atrapalham o, o, a pavimentação. Né? É, já ouvi falar que árvore serve para bandido se esconder atrás. Né? Então, essa, essa cultura né, contra a árvore é, é algo que nós precisaríamos enfrentar através de uma educação ambiental de qualidade, principalmente é, fazendo com que as crianças é, se compenetrassem. As crianças são muito mais sensíveis a esses apelos ecológicos do que a minha geração.
0: Mas, secretário, é. nesse caso daqui da cidade, não está muito mais atrelado a uma falta de manutenção das árvores? Também. Da omissão do poder público que pede, olha, tem uma árvore que o, o garo está caindo, ou uma árvore que está meio podre aqui, e aí essa demora no atendimento, e aí você é. acaba colocando a culpa na árvore, em vez Sim, de né, é. ter uma eficiência é, no, do nossa, trabalho. Você Brasil. veja,
1: a, a nossa diferença é com Paris, né, Carol? Pa Paris, cada árvore tem um chip controlado né, em... em em salas que, onde a, a saúde da, da árvore né, ela é acompanhada diuturnamente. Agora, veja a, a, a nossa diferença. Nós temos ainda... É, milhões de pessoas uh, 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 passando fome. Nós temos 63 mil moradores de rua. Então, as nossas prioridades, né, elas, uh, você se lembra da árvore? Quando a árvore cai e, e interrompe o a, a, a fornecimento de energia elétrica, quando cai em cima de uma, de uma árvore ou quando, infelizmente, uma de um, perdão de um, de um, é. cai em cima de um carro ou, infelizmente, mata uma pessoa. Então, uh, nós temos projeto, sim, de, de, de arborização. Por exemplo, há pessoas que se dispuseram a fazer com que haja mil novas árvores na Avenida Paulista. E aí, por que, que o projeto não caminha? Porque a Avenida Paulista é insuscetível de você cavar espaços, porque ela é Toda ocupada fios. por fios, Aham. não é? Então eu estou pensando em substituir esse projeto, que eu acho bonito e pelo menos é emblemático, simbólico, porque a Paulista é um espaço icônico para nós, né? E por vasos, né? Que eu tenho visto vasos Aham. com jabuticabeiras produzindo, com, com outras árvores aí. Então, grandes
0: vasos né? então,
1: hein? Não, são grandes vasos.
0: É porque aí é, tem que, que ser grandes vasos.
1: A... Mas a seria é, seria um, um, um projeto viável, né? Agora uh, tenho conversado nesses poucos dias com, com algumas comunidades carentes de árvore, mas a, a pergunta que eu recebo do, do, do cidadão: Sim. o que, que eu sei que a árvore ajuda o planeta, mas para mim, particularmente, eu ter uma árvore em frente à minha casa, o que, que significa? Porque depois eu não posso nem cortar um galho dessa árvore, a árvore não é mais minha, etc. Então você veja... Está
0: pensando com... no problema.
1: pensando já no problema, uhum. né? Então, uh, nós temos que enfrentar isso. Eu acho que, uh, por enquanto, no, nós teríamos assim de ter um levantamento de áreas que são ociosas, sejam públicas ou particulares, e fazer um replantio intenso para que nós repuséssemos Bolsões a quantidade, sim, ainda que fossem cogumelos. Dizem, cogumelo não adianta você ter coisas desligadas. Você precisaria de corredor ecológico, né? até para favorecer fauna que não é a fauna silvestre que precisa desse espaço para sobreviver. Mas é, na impossibilidade de você fazer o ideal, o ótimo Você faz o possível é, Mediante a, a, a educação ambiental A conscientização de que a árvore é, sim, importante E que é, nós precisamos acompanhar a saúde dessas árvores né? ah, Você veja esse bairro que, que já, foi, já foi chamado Jardins Hoje é um jardim de caçamba Só tem construção e você vê o que As construções, o concreto encostando com o concreto, você não tem mais nenhuma área permeável. Né? E mesmo os grandes empreendimentos, empreendimentos de casas custosas, dispendiosas, há uma ocupação total de cada centímetro quadrado para não deixar que haja a vegetação. Isso é, é uma falha cultural, né? até da elite né? Porque a elite seria a primeira a reconhecer a avalia valia, o, o serviço, ou é ecossistêmico, né, o serviço ecológico prestado pelas pelas árvores. Uhum. Mas isso é uma questão de educação.
0: Podemos então pensar num, pelo menos no primeiro momento, então nesse corredor de, de árvores sendo plantadas na Paulista. Dá para dizer que Está chegando? Está vindo aí? Eu,
1: eu, é, é, é a sugestão que eu vou fazer para o grupo, que são um grupo de mulheres. É, aliás, quem, quem me for, ofereceu essa ideia foi a, a Marta Lívia Suplicy. Não é a Marta Suplicy, é a, é a Marta Lívia Suplicy, que é a presidente do Conselho Feminino da Fiesp. Eu vou oferecer, em lugar do, do, de enterrar mil árvores com mil mulheres, que ela já tem pronto, uhum. Com mil vasos, né? Vamos ver se a gente consegue uh, que, uh, que a, a oferta das mudas uh, se converta na oferta de mil vasos, que encarece o um projeto, mas é um projeto que não é impossível de ser feito. Uhum. E uma boa notícia, Carol: o, 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 o prefeito uh, já assinou um decreto de expropriação. De uma área equivalente a 10% da área total de São Paulo, só para aumentar o, a, a possibilidade de recuperação da Mata Atlântica. Isso é uma coisa muito importante. E o, o parque do, do, do. Aqui do Campo de Marte, que vai sair um parque novo, né? Então, de, de 112 parques, nós vamos ter mais de 150 parques em São Paulo. Uhum. Já é alguma coisa. Não é tudo, mas também é, você pensar que 22 milhões de habitantes se concentrem nessa conurbação, né, que não vê limites entre São Paulo e os demais municípios, é uma coisa insensata. Então, nós temos que ter muito esforço, muito trabalho, muita conscientização para recuperar aquilo que nós perdemos ao, no decorrer do tempo.
0: Muito bem, aqui um panorama do início da gestão do Secretário Executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, José Renato Nalini. Obrigada pela conversa, bom trabalho para o senhor, bom ano.
1: Obrigado, Carol, e ajude aí convencendo os seus ouvintes de que mudança climática é problema de todos, não é só da Prefeitura.
0: É isso aí, obrigada.